0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 28 de outubro, sábado da 29ª Semana do Tempo Comum. A igreja celebra né, festa de São Simão e São Judas Tadeu. E hoje também nós fazemos já oito dias, né, uma semana atrás, no sábado passado, que tivemos o nosso círio musical. A alegria de poder participar desse círio, a Comunidade mês do Verbo, com um show. Na noite do dia 21, então foi uma alegria poder estar ali nas terras do Pará, ali em Belém, vivendo esse tempo de evangelização e quantas pessoas foram alcançadas. Se você não teve a oportunidade de assistir, ainda dá tempo de viver esse momento não só de evangelização, mas de oração, de divulgação do nosso carisma. Então eu agradeço a todas as pessoas que participaram conosco do nosso Círio Musical, tanto no Ministério de Música, eu agradeço a todos aqueles que contribuíram, que estiveram conosco, tocando, cantando, evangelizando, mas também aqueles que estiveram presentes, vivendo esse tempo de testemunho de evangelização. Neste sábado, também aqui na Missão do Rio de Janeiro, está acontecendo... Um grande festival das crianças, então rezem para esses pequeninos que hoje podem fazer a experiência de serem evangelizados através da palavra de Deus, de tocarem né, de forma bem profunda na graça que o Senhor tem para os pequeninos. Então aqui no Rio de Janeiro está acontecendo o nosso festival das crianças. A primeira leitura de hoje que a igreja nos oferece é da Carta de São Paulo aos Efésios. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. E vós também nele sois coedificados, para serdes uma habitação de Deus no Espírito. Então, a leitura de hoje, de São Paulo vai exortar ali, a comunidade dos Efésios a lembrarem que não são mais estrangeiros, mas ao contrário, são cidadãos e membros da família de Deus. E nós também fazemos parte dessa família de Deus, somos membros, co-cidadãos da herança que o Senhor deixou a cada um de nós. E a primeira herança que o Senhor nos deixou é a sua palavra, a sua Eucaristia. E somos convidados a diariamente a meditarmos a palavra de Deus e é por isso que a igreja nos oferece o método do Lex Divina, que é esse método de oração em que a cada dia em unidade com a nossa igreja podemos meditar né, a liturgia da palavra, as leituras que a igreja nos oferece, fazendo parte desse corpo de Deus. E também a Eucaristia, essa graça de podermos receber Jesus todos os dias, de adorá-lo no santíssimo no sacramento e de pertencermos a essa igreja que nos elege, essa igreja que nos santifica, o qual cada um de nós faz, faz parte. E é interessante porque na primeira leitura vai dizer estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo Jesus é a pedra angular. Lembrarmos que Cristo é essa pedra angular que vem nos ajudar a... A construirmos a obra de Deus, onde somos convidados a sermos pilares desta construção, desta obra. Ele vai falar, bem articulado, todo edifício se ergue em santuário sagrado no Senhor. E vós também nele sois co-edificados, para ser de uma habitação de Deus. Então, olha que bonito é esse convite de São Paulo a cada um de nós sermos essa habitação do Senhor. Né, por habitarmos na casa dele e fazermos parte desse povo eleito, desse povo escolhido. O Salmo de hoje é o Salmo 18. Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. E por toda a terra a sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linhagem. Assim como os céus cantam a glória do Senhor, somos convidados também neste dia, neste sábado, que também é um dia dedicado à Virgem Maria. A Virgem Maria foi ela que cantou o seu hino de gratidão, o seu magnífico, e somos convidados também a cantar o nosso hino de gratidão. E os Salmos é esse instrumento, o Salmo nos impulsiona a fazermos um caminho, não só de louvor, de gratidão, de ação de graças, mas também de súplica, de oração. E o Salmo de hoje é o Salmo que nos convida a cantar a glória de Deus. E ele vai dizer, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça, mas até os confins da terra a sua linhagem ela é anunciada. Então hoje eu te convido a dar o teu louvor, a tua gratidão, a tua ação de graças ao Senhor. Se toda a terra, todo firmamento canta a glória de Deus, nós fazemos parte desse firmamento, nós fazemos parte dessa terra santa a qual nós habitamos e nós somos convidados a cantar o nosso salmo. Talvez hoje você vai ser inspirado a compor o seu salmo ao Senhor, que é esse movimento de ação de graças, esse movimento de louvor e de gratidão. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu doze, aos quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou um traidor. Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saiu uma força que a todos curava. A gente vê nesse Evangelho, Jesus que sai à montanha para orar, né, que vai passar a noite inteira em oração. Isso me chamou a atenção, porque o Senhor procurava os momentos favoráveis para se pôr em oração. E é interessante, porque é durante a noite rezando, que ao amanhecer ele recebe de Deus qual era a missão que ele deveria viver, que era a escolha dos doze, né, dos apóstolos, mas primeiro ele se colocou em oração então devemos também como o Senhor nos colocar em oração antes de tomarmos qualquer decisão importante em nossa vida e aqui era uma decisão importante a escolha daqueles que o seguiriam e que depois daria continuidade porque Jesus já sabia da sua missão que o seu tempo ali na terra seria passageiro ele precisava é, constituir apóstolos né, discípulos que dessem continuidade ao anúncio da palavra mas para isso ele passou a noite inteira em oração ou seja, antes do seu primeiro movimento, foi uma escuta do Espírito Santo. E depois que amanheceu, chamou os discípulos e escolheu doze, os quais ele deu o nome de apóstolo. E aí ele vai escolher os doze, mesmo se com certeza no seu coração ele já sabia que um deles o trairia. Mas ele fez essa escolha, cada um com uma personalidade diferente, com uma característica diferente, mas que foram testemunhas desse anúncio do Senhor e que tocaram de fato nas curas, nos milagres. E foi exatamente isso que eles viveram. Depois de ele escolher ali os doze, né, ele desceu com eles, então ele subiu para a montanha para orar, depois ele desceu para a missão onde havia numerosos grupos de discípulos de toda a Judéia, e ali as pessoas começavam a ouvir o Senhor e a serem curados da sua doença, e muitos o tocavam porque sabiam que dele saía uma força. Então olha o movimento, eu subo ao Pai e depois eu desço a multidão. Então ele subiu ao coração de Deus, rezou, esteve a oração, escolheu aqueles que o seguiria e depois desceu para cumprir a sua missão e realizar a sua obra através da sua pregação, mas também dos milagres, o qual o Senhor pôde realizar. Então, somos convidados a esse movimento de escuta de Deus e depois nos colocarmos a serviço da missão. Assim como fez né, São Simão e São Judas, que de fato fizeram parte desses doze né, escolhidas. Simão, na palavra hebraica, significa zeloso. Tinha o cognome de Cananeu, derivado de Caná, a aldeia da Galileia. Ele praticava a obediência cumprindo os preceitos compadecendo-se dos aflitos e dos necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. Judas, um dos doze, era chamado também de Tadeu, que São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem, na última ceia, perguntou ao Senhor, Senhor, como é possível que tenhas de te manifestar a nós e não ao mundo? Simão e Judas eram irmãos de Tiago, o menor, e filhos de Maria de Cleófas, que foi casado com Alfeu. Logo após a ascensão do Senhor, Judas foi enviado por Tomé até Abigá, rei de Edessa. São Fortunado, bispo de Poitiers, no fim do século VI, indica estarem Simão e Judas enterrado na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados na Pérsia, amando de sacerdotes pagãos, que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirilógio Jeronomita. Outros dizem que Simão foi sepultado perto do Mar Negro, na Causcásia, foi elevada em sua honra uma igreja entre o século 6 VI e 7 Pelo ano de 735, colocou os dois santos no dia 28 de outubro. Assim, ainda hoje os celebramos. Na antiga Basílica de São Pedro do Vaticano, havia uma capela dos dois santos, Simão e Judas, e nela se conservava o Santíssimo Sacramento. Então hoje passamos a intercessão destes dois santos que se tornaram mártires né, nesses dois apóstolos, por amor ao Senhor, mas sobretudo pelo anúncio do Evangelho. Então que neste dia, nesse sábado da Virgem Maria, peçamos a ela a sua intercessão, a intercessão de São Simão e São Judas, para que possamos ser fiéis à palavra do Senhor e testemunhemos a alegria de darmos a nossa vida. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.